0: Audio Now Einen wundervollen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Montag, der 31. Mai und das ist heute wichtig. Ja, wenn ich so aus meinem Fensterchen hier rausschaue, dann glaube ich, so ein bisschen der Sommer ist da. Aber nur fast, denn erst morgen ist kalendarischer Sommeranfang. Wenn das Wetter aber so weitermacht, dann kann man sich ab heute in ganz Deutschland in der Außengastro zum leckeren Bierchen mit oder ohne Alkohol verabreden und dafür nutzen viele die Luca-App. Immer mal wieder ist da allerdings die Rede von Sicherheitslücken und deswegen haben wir den Geschäftsführer und Gründer Patrick Henning einfach mal selbst gefragt. Außerdem geht es gleich um einen Bürgermeister, dem wegen einer Wohnungsanzeige der Kragen geplatzt ist, um die Gehälter in Pflegeberufen und um vieles mehr, was diese Woche sonst noch so wichtig wird. Gesundheitsminister Jens Spahn will sich heute mit seinen KollegInnen aus den Ländern beraten, wie man die Corona-Teststationen besser kontrollieren könnte. Denn am Wochenende war bekannt geworden, dass in einigen Stationen möglicherweise Abrechnungsbetrug stattfindet. Wie WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichteten, wurden an einer Teststelle in Köln statt 70 ganze 1.000 Tests abgerechnet. Ähnliches sei auch bei Stichproben in Essen und Münster aufgefallen. Der Bund bezahlt für jeden Test übrigens 18 Euro, an die jeweilige Teststation und da können sie mal zusammenrechnen, was das für einen satten Gewinn macht, statt 70 einfach mal 1000 Tests abzurechnen. Die Corona Teststationen sind aus Datenschutzgründen übrigens nicht verpflichtet, die Namen oder die Adressen an die Behörden zu übermitteln. Sie müssen noch nicht einmal belegen, dass sie Antigen Tests gekauft haben. Einige Haushaltspolitiker sprechen schon von einer Corona Party auf Steuerzahlerkosten und kritisieren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn scharf. Neben dem finanziellen Schaden befürchten nun die Gesundheitsämter, dass auch die Statistik verfälscht sein könnte, denn bei drei weiteren Stichproben an Teststandorten mit insgesamt 25.000 Tests sei kein einziger positiver Fall gemeldet worden. Großer Zufall, Absicht oder ungenaues Testen? Virologe Klaus Stöhr erklärt, was entscheidend ist. Tatsächlich ist es notwendig, dass das Probenmaterial an der richtigen Stelle genommen wird. Ansonsten wirkt der Test eben nicht so genau und gut, wie er wirken soll. So ist er ja auch im Labor von den Firmen entwickelt worden, dass man dort eben eine bestimmte Zeit an einer bestimmten Stelle eine bestimmte Menge an Proben entnimmt. Und dann hat der Test auch seine Genauigkeit. Wenn das nicht passiert, hat man zwar äh, Probenmaterial entnommen, aber höchstwahrscheinlich eine falsche negative oder falsch positive Aussage. Tränen in den Augen beim Nasenabstrich und ein leichter Wirkreiz beim Hals. Das sind gute Anzeichen für einen ordentlich durchgeführten Test. Bitte achten Sie drauf, meine Damen und Herren. In Israel läuft es auf eine Koalition ohne Premierminister Netanyahu hinaus. Das war gestern Abend eine Eilmeldung, die bei mir auf dem Handy aufgeploppt ist. Meine Kollegin und Nahost-Korrespondentin Rachel Blufarb lebt mit ihrer Familie dort und weiß, was das jetzt eigentlich bedeutet.
1: Hallo Michelle. Ja, für Israel ist das eine Riesen-Neuigkeit. Das ist ähm, Breaking News. Das ist quasi, ja, man kann sagen, der Anfang vom Ende der Ära Netanyahu. Der war ja zwölf Jahre an der Macht mit einem ganz besonderen Führungsstil. Ähm, der hat vor allem das Thema... Friedensverhandlungen mit den Palästinensern fast komplett vernachlässigt. Mit dieser möglichen Regierungsänderung, mit dem Regierungswechsel ähm, ja, sind ganz, ganz viele Hoffnungen verbunden. Zum einen Hoffnung, dass der israelisch-palästinensische Friedensprozess vielleicht irgendwie wiederbelebt werden kann. Obwohl meine Einschätzung ist, dass die Chance dafür relativ klein ist, weil diese neue Regierung sich zusammensetzt aus so einem politischen Flickenteppich aus ganz, ganz linken Parteien und ganz, ganz rechten Parteien und ganz vielen in der Mitte. Und dass die sich darauf einigen, dass man die Friedensverhandlungen mit den Palästinensern wieder aufnimmt, ist relativ klein. Und trotzdem ist es so, dass das für die Menschen ganz, ganz viel Hoffnung bedeutet, weil in den letzten Jahren, vor allem unter Netanyahu, gibt es eine Riesenspaltung in der israelischen Gesellschaft zwischen, ja, zum Beispiel Linken und Rechten, zwischen ähm, religiösen und nicht-religiösen Menschen. Und viele hoffen da irgendwie jetzt auf, auf Heilung.
0: Ganz ehrlich, unverschämt hohe Mietpreise für Wohnungen Geht nicht klar. Das findet auch Michael Grunst, Bezirksbürgermeister in Berlin-Lichtenberg. Sein wütender Facebook-Post macht nun die Runde, denn dort wird eine 23 Quadratmeter kleine Wohnung für 700 Euro warm angeboten. Michael Grunst schreibt... Kann dieser Gier nach Geld Einhalt geboten werden? Ich habe das Gefühl, dass alle Hemmschwellen durchbrochen sind. Solche Vermieter beuten die Berlinerinnen und Berliner aus, wohlwissend, wie es auf dem Wohnungsmarkt zugeht. Recht hat er. Auch der Mieterverein hält diesen Preis übrigens für unverhältnismäßig. Der BZ sagt der Vermieter, er habe hier eine neue Wohnung geschaffen, für die weder eine Mietpreisbremse noch der gescheiterte Mietdeckel greifen, weil es hierfür noch keinen Mietspiegel gibt. Aha, solche Beispiele gibt es gerade in den Großstädten zuhauf. Doch wie kann man dafür sorgen, dass Wohnraum bezahlbar bleibt? Diesem Thema werden wir uns annehmen, demnächst hier im Podcast. Von solchen Ideen hängt unsere Zukunft ab, das sagte Winfried Kretschmer gestern bei der Verkündung der Gewinner von Jugend forscht. 169 TüftlerInnen haben sich mit 113 Forschungsprojekten für das Finale qualifiziert. Jakob Neulte hat zum Beispiel den Preis der Bundeskanzlerin für die originellste Arbeit bekommen. Der 20-Jährige hat nachgewiesen, dass im hessischen Laubach in den letzten 130 Jahren bis zu 80 Prozent der Blütenflora verschwunden sind. Jan Heinemann aus Andernach hat einen besonders effektiven Aufsatz für Feuerwehrschläuche konzipiert. So kann Wasser großflächig zerstäubt werden und die Feuerwehrleute haben einen größeren Sicherheitsabstand. Wie man sich für Wissenschaft begeistern kann und was sie über schwarze Löcher wissen sollten, darüber habe ich am Freitag übrigens mit dem deutschen Physiknobelpreisträger Reinhard Genzel gesprochen. Eines meiner bisherigen Highlights bei den ganzen Interviews, die ich so am Tag führe. Ähm Wirklich, wirklich hörenswert. Ein unglaublich cooler Physiknobelpreisträger, der Herr Genzel. Gerade habe ich das traumhafte Wetter ja auch schon angesprochen, meine Damen und Herren. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wünscht sich übrigens, dass die Außengastronomie zur EM länger geöffnet bleiben sollte. Was schön wäre, muss auch ich zugeben, nur hierfür brauchen wir natürlich gute Sicherheitsstandards und vor allem die Möglichkeit für Gesundheitsämter schnell herauszufinden, wer im Fall des Falles in Quarantäne muss, weil im Restaurant doch ein positiver Fall am Nebentisch war. Vielerorts wird beim Essen oder Shoppen schon die Luca-App genutzt, aber die stand gerade letzte Woche wieder wegen eines Datenlecks in der Kritik. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat inzwischen bei Twitter mitgeteilt, dass derzeit keine Ausnutzung der Schwachstelle bekannt sei. Was aber geschieht da mit meinen Daten? Das wollte ich wissen von Patrick Henning, dem Gründer der Luca-App und Geschäftsführer der Nexion GmbH, die unter anderem hinter der App steckt. Herr Henning, herzlich willkommen bei Heute Wichtig.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: In dem Moment, wo wir jetzt gerade hier sprechen, wie oft wird die Luca-App eigentlich so benutzt?
2: Gute Frage. Also jetzt sicherlich bei einigen. Wir kennen ja auch nicht alle Daten, wo wir sich Luca herunterlädt, aber wir wissen, dass es knapp 10 Millionen Menschen sind, die sich bisher bei Luca registriert haben und insofern sehen wir auch, dass da ja sehr viel Traffic los ist, also es sind schon einige, die jetzt im Rahmen der Öffnungsszenarien dann doch Luca in vielen Bereichen nutzen.
0: Nun, Datenschutz ist ja ein riesengroßes Thema in Deutschland, deswegen die Frage, was passiert mit meinen Daten, wenn ich mich da einlogge?
2: Ja, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, bei Luca, dass wir eben auch als einzige Lösung bereits im Smartphone die Daten so verschlüsseln, dass nur das Gesundheitsamt die Daten entschlüsseln kann. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, der uns ähm, auf der anderen Seite natürlich auch ähm, viele Prüfungen von Daten nicht erlaubt. Aber ähm, es ist sichergestellt, dass die Daten vom, vom Nutzer, also wenn ich irgendwo hingehen möchte und es gibt da die Verpflichtung im Restaurant, dass ich meine Kontaktdaten abgeben muss, dann muss ich mich nicht jedes Mal neu anmelden, sondern ich lege einmal in meiner App die die Kontaktdaten hinter meinem Profil und damit kann ich überall einchecken. Und bin bin mir sicher, dass nur wenn es einen Infektionsfall gibt, kann das Gesundheitsamt vom Betreiber, vom Restaurant die Freigabe ähm, anfordern, um auf diese Daten zugreifen zu können.
0: Naja, und warum müssen eigentlich die Daten denn zentral gespeichert werden? Bei der Corona-App ist es ja auch anders. Da werden die ja dezentral gespeichert. Bei Ihnen werden sie zentral gespeichert.
2: Ja, beides sind zwei sich sehr ergänzende Lösungen, aber haben natürlich einen völlig anderen anderen Einsatz. Bei der Corona-Warn-App geht es ja auch um die Distanzerkennung, Risikoradar, das die ganze Zeit im Hintergrund läuft. Und deswegen möchte man bewusst ja keine Daten erfassen und vor allem auch keine Daten austauschen mit den Gesundheitsbehörden. Bei uns geht es ja genau darum, Daten mit den Gesundheitsbehörden auszutauschen, denn die Aufgabe der Nachverfolgung ist ja bei den Gesundheitsämtern und ähm, dafür ist es erforderlich, dass sie die Kontaktdaten haben. Ähm, und genau das macht Luca. Also es entscheidet oder entscheidet sich wesentlich darin, dass die Corona-Warn-App keine Kontaktdaten erfasst, damit im Peer-to-Peer-Netzwerk nur funktioniert. Und bei uns geht es wirklich nur um die Bereiche, wo ich Kontaktdaten erfasse, damit die Gesundheitsämter eine Nachverfolgung durchführen können.
0: So, und dann glaube ich auch eine wichtige Frage, die viele bewegt, ist, was passiert eigentlich, wenn ich mich nicht auslogge? Waren nicht plötzlich Leute, die gar nicht gewarnt werden müssen oder kommt das ganze System dann durcheinander? Ähm, ich frage nämlich ganz bewusst, weil ich glaube, ich gehöre auch zu den Menschen, die, sage ich mal, sich nicht so richtig irgendwo ausloggen Nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie es einfach vergessen.
2: Ja, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Auch bei Luca ist es so automatisch, ganz alleine gewarnt wird niemand. Das heißt, auch wenn im Zoo von Osnabrück nachts jemand eincheckt, passiert da gar nichts. Auch im OBI passiert da nichts, ähm, sondern es geht immer um die verlängerte Werkbank der Gesundheitsämter. Erst wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Gesundheitsamt ähm, mit der fachlichen Expertise die Entscheidung trifft, Daten anzufragen, Daten abzurufen, erst dann auch werden Leute informiert und gewarnt. Und da passiert praktisch immer eine Prüfung der Daten davor von einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin im Gesundheitsamt. Das heißt, auch da, ähnlich wie davor, wenn ich keine Anwesenheit angegeben habe, wann ich wieder gegangen bin. Das erinnern uns alle im letzten Sommer mit irgendwelchen Zetteln. Da hat nun gar niemand erfasst, wann ich gegangen bin. Das haben wir versucht mit Luca zu verbessern. Deswegen gibt es auch die optionale, aber die optionale Funktion, dem Smartphone zu sagen, bitte check dich automatisch aus, ist eine Betriebssystemfunktion. Und dann schickt das Smartphone automatisch eine Nachricht, wenn ich gegangen bin. Ansonsten muss ich es eben manuell machen. Wenn ich es nicht manuell mache, dann muss ich es eben im Nachhinein angeben, sollte das Gesundheitsamt mich kontaktieren. Ähm, aber für eine Warnung oder für eine, für eine inhaltliche Bewertung ist es an der Stelle gar nicht so sehr relevant. Aber umso genauer ich es angebe, umso mehr erleichtert ich die Arbeit der Gesundheitsämter. Nun, wenn eine App jung und frisch ist, gibt es Sicherheitslücken. So. Sind die Sicherheitslücken
0: geschlossen worden? Es gab ja in den letzten Wochen Meldungen, dass ähm, über eine Lücke zum Beispiel Hackerangriffe möglich sind und so Nutzerdaten abgegriffen werden könnten oder sogar ähm, die IT ganzer Gesundheitsämter lahmgelegt werden könnte.
2: Ja, also muss ich die verschiedenen Dinge genau anschauen. Wir haben ja einen sehr großen Wert auf das Krypto-Konzept gelegt, Penetration-Tests und so weiter, die all das äh, überprüft haben. Ähm, das heißt, alle Dinge, die auch bisher so äh, kursiert sind, gingen niemals um Kontaktdaten, sondern ja immer um, kann ich Missbrauch betreiben, kann ich falsche Daten betre- äh, äh, kann ich falsche Daten angeben? Wir hatten den Vorfall, dass uns morgens um 7.30 Uhr äh, ein Video bekannt wurde, äh, wo jemand über ein Sonderzeichen-Code äh, einführen konnte, der beispielsweise mein Microsoft Excel äh, zwar mit Warnhinweisen erkannt wird, aber dann ausgeführt werden kann. Den haben wir zweieinhalb, zweieinhalb Stunden später um 10 Uhr dann auch äh, behoben, sobald er uns eben bekannt wurde. Ähm, dieses Thema ist ein allgemeines Thema, was bekannt ist. Äh, wir haben uns dann nach den offiziellen Empfehlungen davor geschützt. Aber ähm, ja, es hat sich gezeigt, dass es auch da ähm, es ein weiteres Sonderzeichen gibt, mit dem dieser Angriff möglich war. Und ähm, dann haben wir ihn natürlich auch sofort abgestellt.
0: Soll ich die Luca-App nutzen oder soll ich Papier nutzen, wenn ich sehr sorgsam mit meinen Daten umgehen möchte?
2: Ja, also ganz ehrlich gefragt, wenn ich mir überlege, was wir letztes Jahr mit Papier gemacht haben und wie wir dann vom Betreiber Dateien, CSV-Dateien, Excel-Dateien durch die Welt geschickt haben, unverschlüsselt per E-Mail, da hat noch lang keiner über CSV-Injections und irgendwas gesprochen. Das heißt, da sind Welten dazwischen, was Sicherheit und Datenschutz betrifft, über welches Niveau wir jetzt gerade sprechen, unter welchen Umständen denn dann wirklich vielleicht irgendwie einen kleiner Datensatz irgendwie abhanden kommen kann. Also da sprechen wir wirklich ja über, über, über elementare Unterschiede im Level. Ich glaube, wenn ich meine Daten in irgendeinen Zettel reinschreibe und der Nachbartisch sieht schon meine Daten, dann haben wir ein ganz anderes Datenschutzniveau, wenn die dann am Ende selbst wenn sie analog sind und wenn sie digitalisiert werden in irgendeiner Excel-Liste und dann per Gmail ins Gesundheitsamt geschickt werden, ich glaube, da sprechen wir über ganz andere Dinge.
0: Herr Henning, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke. Datenlecks hin oder her, bleibt mir ehrlich gesagt nur zu sagen, lassen Sie uns gemeinsam gucken, dass wir das Ganze in den Griff bekommen und sich da irgendwo mal ganz kurz einzuloggen, damit die Pandemie nicht wieder außer Kontrolle gerät. Das ist wirklich nicht so schwer.
1: Ohren auf.
0: Bestimmt haben Sie gestern mal was gegoogelt, ne? Also, wenn sie gestern bei Google Caroline Kebekus eingegeben haben, dann erscheint da er in der Suche direkt daneben Karl Lauterbach. Ja, genau der Karl Lauterbach, über den wir gerade schon mal gesprochen haben. Der Politiker und die Komikerin haben nämlich einen Song aufgenommen. Auch das ist kein Scherz. Der neue mögliche Sommerhit 2021 heißt La Vida Sin Corona. Das Leben ohne Corona. Der Sommer wird gut. Und er hört sich so an.
1: Egal ob Köln Paris, Athen Aber nur
2: mit FFB 2, besser FFB
1: 3.
0: Karl Lauterbach im Duett mit Caroline Kebekus. Wer hätte das mal gedacht? Ich sag mal so, auch die Komikerin selbst nicht.
1: Wir wollten natürlich ähm, auf jeden Fall einen seriösen Experten dabei haben. Karl Lauterbach war auch natürlich unsere erste Wahl. Und er hat direkt zugesagt, was äh, ziemlich cool war.
0: Und der Karl, der fand die Idee klasse.
2: Jeder denkt ja, das wird mir Spaß machen, dass ich anderen den Spaß verderbe. Und weil wenn das der Ruf ist, in dem Sinne, habe ich gedacht, okay, dann nehme ich das selbst einmal auch auf die Schippe und gebe den Spaßmacher den Spaßverderber genauer gesagt, für den mich jeder hält.
0: Für sein Mitmachen hat Lauterbach zwar einen Shitstorm abbekommen, aber eher von Menschen, denen wir hier keine Plattform geben möchten. Muss ja auch mal erlaubt sein, ein wenig Spaß in diesen irren Zeiten zu haben und lieber Karl Lauterbach und liebe Caroline Kebekus, ich feiere sie beide dafür heftig.
1: Was wichtig wird.
0: Zum Schluss blicken wir wie immer zu Beginn der Woche auf die kommenden Tage. Qualmst du noch? Ich höre auf. So lautet das Motto des diesjährigen Nichtrauchertags und der ist heute. Jedes Jahr sterben in Deutschland 127.000 Menschen an Erkrankungen, die durch das Rauchen verursacht wurden. Und so möchte das Aktionsbündnis Nichtrauchen und die Deutsche Krebshilfe uns alle heute ermutigen, mit dem Tabakkonsum aufzuhören. Am Mittwoch soll im Kabinett die Änderung der Pflegereform gebilligt werden. Dabei geht es um mehr Geld für Pflegekräfte und höhere Beiträge für Kinderlose. Ab September 2022 dann soll die Zulassung von Altenheim und Pflegediensten von einer Entlohnung nach Tarif abhängig gemacht werden. Am Sonntag Wird in Sachsen-Anhalt gewählt, eigentlich kein bedeutendes Ereignis fürs ganze Land. Doch in diesem Jahr ist es der letzte Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September. Nach aktuellen Umfragen liegt die Union mit 29 Prozent vor der AfD, die auf 23 Prozent kommt. Wir werden für Sie das Wahlergebnis analysieren und einordnen, was das für die Bundestagswahl bedeutet. Freuen Sie sich jetzt schon auf einen spannenden Wahlsonntag und dann auf eine frische Folge, heute wichtig, am Montag drauf. So, das war unser Wochenstart. Wenn Sie ein wichtiges Thema haben oder Feedback zur Folge, dann schreiben Sie mir gerne eine Mail an heutewichtig.stern.de. Morgen hören wir uns ab 5 Uhr wieder bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Und nun einen guten Start, meine Damen und Herren, in die frische Woche. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi. Audio Now!